0: 大家好，这里是东日电波，我是焦老板，我是西西。这一期呢，主要给大家 update 一下最近咱们的日常。呃，最近的日常呢，就一个关键字儿。狗 子， 哎， 俩字儿还不是一个字 儿， 为什么 呢？ 我跟大家说一下 啊， 就是 C C 呢， 他是有一只狗狗叫点 点， 今年已经是17岁的高龄狗。对， 他这个狗呢是当时在(笑)新加坡上学的时候他就已经养 了， 然后后来等到回国之 后， 然后那会儿又要带小孩什么 的， 确实是没工夫 了， 然后呢就交给了咱 妈， 相当于现在是咱妈的 狗， 也不能算是你的狗。然后你跟咱们
1: 说一下吧。我们这17岁的老男孩，突然有一天夜里头一宿没睡觉，失眠了，嗯、失眠，了，咖啡喝的。他本身啊，因为这个年龄这心脏不太好，嗯，所以当时有点感觉突发性心脏病，嗯。当天晚上呢，我妈确实有点怕影响我睡觉，没给我打电话。早上起来六点多七点，我妈来电话了，好，我想这大事儿啊，这我还有点当时想，哎，怎么前一天晚上没给我打电话？咱就应该拉着直接上医院去，主要是岁数太大了，岁数太大，大了，有点担心。担心不得不说啊，点
0: 点确实是我身边最长寿的狗子。我不知道咱们听友有,有没有养小动物的啊？就尤其是狗啊，如果没养的可能不知道。我跟大家说一下，如果说是小狗小的犬种，基本上来说十三十五就是比较平均的一个岁数。是的，如果是大狗，像我们家那种拉布拉多这种大型犬，可能十二三就已经十几岁，就高龄的，对，就很不错了。嗯咱就是说，咱这点点17我周围啊，除了点点以外，我就只知道一个，那个我觉得是全世界 0.01% 了，是一只博美，养到了21岁
1: ，独一份儿，岁数太大了。但17岁的点点，它是一个呃，相对来说中型犬，但是比中型犬又稍微小一点这样的一个标题。17岁什么概念呢？相当于咱们差不多90多、1 0 0岁，就跟人如果来大概比较的话，嗯、也算是一小老头了。我当时呢联系了一个宠物医生，然后给我们介绍了推荐了一个这个医院，然后去了以后呢，这家医院相对来说比较小型，就没有心脏彩超，因为我们的判断呢可能跟心脏有关。然后他给我们推荐的是这个转诊中心，嗯，这一美联一合，对美联众合一个比较大型的一个医院。然后去了以后呢，辗转了四个科室，心脏科、神经科，然后包括内科做了一些检查，然后最后呢到了外科，这可能也是24小时吧之内，人家四个科室。给我们查出了病因，然后但是十七岁的狗，它得需要做一个比较大型的一个手术，就是所以具体的病因是开始呢是因为是肝的问题，就是查出指标了以后是可能肝衰，因为岁数大了嘛，呃再加上有一些那个老年病，吃了一些药，可能对肝损伤比较大。当天我们就住院了，确实人家医生比较有经验，就是在判断这个肝的时候，其实查出他胆囊就有点要破的这种哦。嗯，所以当时确实情况很紧急，就是你要决定，对于一个17岁，你要给他麻醉，然后做一个这么大的一个手术
0: ，你到底做还是不做？
1: 对，而且有可能确实下不来手术台这样。我觉得养小动物吧，尤其是养了十几年，我觉得那个心情啊，就我们每一个人家里头就都是。非常的有压力的那一天的心情，确实有点像坐过山车。但是大家又比较压抑自己，就怕自己的情绪会影响到家人什么的。我们都是听到这个消息以后，在不同的地方，然后开车直奔医院，然后一块儿来商量这个事儿，到底做还是不做手术。当然，后面很顺利。点点确实也是一个硬朗的身体，一个坚强的小孩。在这儿，我必须得跟大家说一下，我眼中的点点啊。我们家
0: 狗其实比点点小非常多，两只狗基本都是九岁多、十岁多这么一个情况、嗯，还是小挺多的。点点那个精气神啊，比我们家狗，别说现在，我们家狗小的时候根本都比不上。别说吃得好、跑得快，就是我不知道大家有没有这种感觉，咱们人也是一样。你首先看一个人，这个人是不是老态，其实并不是看他脸上有多少褶子，或者说他的皮肤是不是特别的紧致，反而是他整个人。整个狗散发出来的精神状态，嗯、而且精对，而且是眼神光，点点就是一个非常，别看咱白内障啊，非常非常有眼神光，而且那个精气神让我觉得，哎呀，要不是说十七，确实你外形上的其实是个小老头，但是。如果不是这样的话，你真的会觉得它还特别年轻，就是有这种感觉，所以身
1: 体是非常好的。如果从外形上来看的话，点点大概可能是八九岁、十岁，就这样的一个状态。它本身呢是一只白色的，身上呢是有两个深棕色的点类似，所以叫点点，<笑>对，所以叫点点。它的品种呢是小猎犬，没有一个品种名字叫小猎犬，就是啊。长得外观啊，咱就说是一个小土狗那样，<笑>但是它是有这个名字，咱是有品种的，叫杰克罗素梗。嗯嗯，本身是抓兔子、嗯、抓小鸟，就本身它是一个工作犬这种的。我一听就跑得飞快那种，飞快。在生病的前一天还是飞奔，就是我每次啊刮风下雨都有点担心我妈，因为她只要一出门，对，然后就是开始跑。我妈这也是锻炼，本来不爱动嘛、啊，<笑>因为她的话呢，每天拉着她，她就带着你四处跑
0: 。哎呀，咱这个北京马拉松是不是阿姨已经报名了呀？<笑>看见阿姨身影，老年对
1: 老年马拉松。另外呢，这个犬种如果在英国的话，它是有那种比赛的，就专门是赛犬级的。它是英国的品种。英国的品种。每次呢，我妈带着去剪指甲、洗澡的时候，人家都会说说：“哎呀，这个小土狗什么的，你看人家养的这倍儿好。”说话呢？你还别说，越是土狗身体越好，身体越好。说你看人家土狗还是土狗，<笑>这身体好，还得我妈呢。每次也不太好意思，好像跟人在解释说咱们这是有品种对。然后有一次呢，人家就为了给我推销，就说：“你看你妈对这狗真好，真上心，就什么各种的
0: 都是最好的。
1: ”对。要不给你妈来一只，就花不了多少钱、啊。现在，<笑>我当时就说我们这是有品种的，看那狗粮袋上就很多这个，其实是广告上这个品种还是挺常见的，但是咱们可能就是反正咱们国内人,人少，对，跟咱们这个中华田园犬确实长得太像，了。
0: 对对对，怪咱们这长相
1: ，<笑>咱洗澡这块这个服务
0: 人员格局稍微有点小，<笑>对，打开，确实咱也长一大众脸。说到这品种啊，之前。咱几个破了案了，我呢现在有一个邻居，我很少见他去遛这只狗，嗯、老是见这只狗自己在那跑。<笑>但一看明显，你知道它不是流浪狗，因为它是一个挺大型的，然后四肢很瘦长，纯灰色的一只，长得也是跟猎犬一样的狗。我就一直在想，这到底是谁养的狗？怎么能放心它自己在小区里头自己遛自己？后来有一天我下楼扔垃圾，真相了，怪不得得自己遛自己。我跟大家说一下那个狗啊。跑起来什么样？就是一溜烟，人已经没了。关键是，它是那种我怎么感觉是跳着跑，就跟小兔子一样。关键它腿特别长，它也是，我觉得它比雅尼要高。你想拉布拉多那个大小、嗯，它比它还要高。我感觉在我的腰这块差不多，跳着跑，我感觉它跳起来就已经快要亲我了，就够不上我那种感觉。<笑>然后呢，我当时就一直在想，哎，这到底是一只什么狗？我看它非常眼熟，但是我就是想不起来。就我确信它一定有个品种。不是也跟你说了？你想是不是杜斌，说绝对不是杜斌，我知道他长什么样，啊、我有已经也痒，对，这有点小搭了，没错。<笑>而且他那个脸跟杜斌不一样，杜斌那个嘴稍稍有一点点方，但他是尖嘴，尖嘴。然后呢，你说，哎，你也有样子，但是容你得想想，不确定是个什么品种，但是这品种不多，叫不上来名、嗯、然后呢，有一次我跟我妹就说起来，我妹说，哎呀，姐，我知道这品种，我说什么品种？它不就灰狗吗？<笑>在我在出狗。咱是不是有点过于随意了？你给人编有点草率。对<笑>我告诉你是一灰色的狗，你看我它是一灰狗,灰狗。然后他说不是姐，真的有一个品种就叫灰狗 （Greyhound）。我说我知道有一个品种是叫 Greyhound， 但是它是灰狗吗？我们一通查，后来发现了，确实如果直译，人家就是灰狗。我不知道会不会港台地区人家叫什么不知道，嗯、但是咱们翻译过来是灵体。然后有点洋气，这
1: <笑>跟这灰狗一比，然后
0: 灵缇咱都认识啊。我稍微在，因为我每一次见这只狗的时候都比较黑，都不是擦黑，基本都是九点来钟那种。嗯、我在回忆，哎，我又觉得它那个尾巴好像不是很像，但基本上百分之九十的 sure， 它可能就是一只灵缇。这就解释了呀，咱那个细长腿，而且跑起来真的是，我觉得它也是有点跟点点有点像，可能是最早，比如说捕一些兔子呀，然后工作型犬。对，哎，说到工作型犬，我突然觉得有点心塞。就我们这拉布拉多<笑>也是工作，也是工作犬。那我们家这怎么半点工作犬的这个
1: 意识和感觉都没有？弄了一只假狗，假拉布拉多。这次呢，点点做了一大手术，在医院大概住了七天到十天吧。在这一周里头，我可真是开了眼了。我感觉我不配养狗，就咱们没有科学养过狗、嗯。而且对点点来说吧，其实我觉得我们家一直啊挺上，我觉得当一个好人一样，没错，就是没有觉得好像是一个小动物。就是我,我觉得你妈备的挺
0: 细的，对
1: ，包括说咱这营养品什么的、保健品，这吃的比我还全呢，不够，<笑>咱差太多了。<笑>那天呢，刚巧是我们全家。等着这个手术呢，就在这儿，其实心里都挺焦虑的，心里都特别着急，也是怕有点什么风险呀、啊，这种得打鼓。这时候呢，来了一只鹰豆，这鹰豆呢也是比较大型的，大概我觉得有七十斤左右
0: 。对我跟大家说一下，就是因为咱们肯定有听友是不是太了解小宠物？嗯樱豆它的大小其实不大，就是我跟大家打一比方啊，大家知道拉布拉多的大小吗？基本上标准体重来说的话，七十斤左右，七十六斤、八十斤以内吧，八十斤可能就有点胖了。嗯、但是樱豆那个大小，大概
1: 是拉布拉多可能也就一半那么大、三分之二吧。但是它的体重是很重的，就那个爪巨大，就大脚、大腿身上呢也是贴身毛，所以显得会就一身肉。<笑>这个脸呢头也大、这个，怎么说话人是结实是一身肉吗？比那个拉布拉多呢，脸呢它没有是尖嘴的，它是平脸的，就有点扁进去的。对对，扁进去的。然后大头，而且那是真丑。这<笑>怎么这么丑的狗？<笑>弹幕上给我刷一波 c i s i 你怎么说话的？<笑>真是太丑了，所以它的丑呢吸引了我们全家，我们就都盯着这只狗看。哎、你是不是就怕人家不容貌焦虑？啊？就感觉我心里想，哎呦，这主人为什么养这,个狗、啊、这狗啊？这主人为了缓解自己的容貌焦虑。然后我还看了看这主人，我妈就小声跟我说：“哎呀，其实这个狗跟主人啊，确实是有像相地方。当然不是说人主人丑啊，因为他这个主人是一个你的危险发言，你可要注意了、啊，<笑>危险了。那个女主人啊，她也人高马大的，我觉得大概可能。”有一米七五这样，然后很壮，就不是说一米七五有时候那种小骨架，人家也是大骨架，要不然我估计也拎不动这只狗没错。我们坐在这门口呢，是心脏的彩超，就是一排沙发就坐在这。这个狗呢，正好也是做彩超，我们就问了一句，说您这个这个狗是心脏不好啊，是怎么着了？然后人说我们这个犬种就会比较有那个心脏病，因为它也是八岁了。然后一直就看着这，个，哎呀，我这看着这哈喇子，就想，哎呀，那哈喇子都快流出来了，哎呦，臭不臭的感
0: 觉？而且声还特别大，呼吸的声非常大
1: ，有点像猪。
0: <笑>没错，我跟大家说一下，不是说我们俩在这夸张。如果大家了解狗的都知道，英斗法斗这种确实就是小猪的声就它那个呼吸还不是说一般的狗狗，像咱们人也是，就是一般来说。不是太能听得到它呼吸的声音，但是英斗和法斗可就厉害了，基本它在哪儿你
1: 是能听的能听得到的。然后一会儿呢，这个狗就去做这彩超，做完彩超以后也没太注意，可能是主人就带去再做什么检查。之后大老远啊，你就能听见，真是猪哼哼，有点喘，就是那种喘不上气儿，就感觉这个，嗯、哎呀，这个、狗可能是得重病了，都都就整个。不是，是一个病态了，哦、就是一边吸气、哦、一边猪哼哼，就巨大声儿，就感觉马上要休克了，是是那个、马上这心脏就感觉要要喘不上气儿了、嗯，得要呼吸机，就这种感觉，挺危险的，就过来了。这主人牵着他到这个心电彩超室，我们还坐在这个门口嘛。然后这个主人就有点着急了，就问那个医生说：“您看这个治疗呢是正常的现象吗？就是你看这一下怎么还喘得更厉害了？”然后说不正常呀。这个医生就马上蹲下来看这只狗。当他蹲下来的时候，这狗马上就没有那个呼喘气儿事儿，嗯、<笑>一下就诶、哎、特别乖，还就、嗯、他摸了摸他这个头，然后主人就说了，那可能他在演戏呢。我们当时还想，不可能说这可能拟人化了。然后医生呢就跟他解释说，这个是什么呢？是一个类似于雾化，它里面是有激素药的，就是缓解他这个心脏病。如果说他比较适应的话，可以长期就每个月呀，或者说两个月呀来做一次，对他心脏有帮助。就它不是说像打针什么这种特别疼的，让你特别不适的啊、哦。对，但是有可能比如这个狗不适应啊，或者怎么，因为当时它喘的特别厉害。就之前的话，可能只是呼吸有点猪哼哼，但它过来的时候就是那种已经不行了，倒不上气儿来了，然后声音巨大。
0: 就怕是咱们做这个检查给他弄对，做这激素是不
1: 是过敏还是怎么着？然后主任说没事说那我知道了。这经常在家就演戏，<笑>就他不舒服，他就会模仿他不舒服那个状态
0: 哦，<笑>
1: 是这样。然后医生呢就哎说这怎么智商这么高呀？当时都要坐我旁边啊，然后我们俩看哇塞，我们俩都乐了，你知道吗？就感觉入戏了。这个门口呢它是这样。三个方向，一个是出门的大门口，一边呢就是交钱，然后另外是它应该是做雾化的治疗室，另一边呢是一排的那个诊室，然后有一个洗手间，然后这主人呢就说我们这演戏呢没事了，演咱也得,也得做，怎么他怎么弄它，他就拉着这个樱桃去洗手间了，这狗哎呀走的可悠闲了，也没有那猪哼哼了，也不喘了，一切正常。路过我们前面的时候呢，这个主人呢他要去牵着这个狗去交钱，一到这个分叉口的地方。这个狗就开始喘呀、啊，走不动道了，就往后拉这个主人。<笑>然后这主人就拿一根特别粗的绳嘛，这个犬种，然后拉过来，说你甭给我演，说我这交钱去。他就是往的是那个治疗室那个方向，因为他不想去，不想去不想做这个。他就模仿他当时做这个物化的时候那个自己那个状态，我的就能模仿成这样。然后过一会儿呢，人交完钱要走的时候，正好我们也是出门口嘛，就是。给他掀这(笑)个帘子的时 候， 哎 呀， 那恨不得都能跑起来 了， 感觉。不是我说 啊， 咱这只
0: 鹰豆绝对是中戏毕业的。真的是太能演了，上了哦、很聪明，真
1: 的是能模仿出
0: 来我不。我而且真的会让你觉得他
1: 真的不行了,了，对，就是真的觉得你这个治疗可能不适合我，他是不愿意做，所以他能模仿出来当时我做的时候那种状态。<笑>就你以后可不能给我做、嗯，还一个月一次，想得美，老子就要撂在这儿了。我后能躺下了感觉，这不
0: 是哦，真的太逗了，嗯、真的特别聪明。像这种的，我倒是有一次这个经历，但我不是很确定那个狗子是不是在演。有一次我带雅妮和丁丁去打针的时候，老远就他俩属于打针还算是比较乖的，就是打完。没有什么反应，然后它也是一间一间那种诊疗室、嗯，然后我这个门就开了，下一位就要进来了。那个狗啊，我就看那个主人进来，半天没有狗，原来狗在后头扯呢，就是那狗一直往后做劲儿，它、嗯、就不想进会有、啊、会有、啊，你在宠物医院门口很多那个狗都是往后非常拉人。那个、声关键是它不安静，它直接变身了一个尖叫鸭。咱们这儿就是说是尖叫狗，就是那种哎就那种声然后中间不喘气儿，就好容易喘一下就那种。然后我当时就说发生了什么？我以为他是什么，比如说一些紧急情况特别严重这种感觉。然后我就跟他主人聊，他说就是打个针，说每次都这德行，不是一次两次，所以他主人很习惯，就一直尖叫到进这个诊室，等我们拿到那个免疫的牌牌什么都要走了，还是就非常大的尖叫声，还在那尖叫呢。就那会儿都没看见针，就只是可能他听说他要打针，要打针、啊。对，然后呢，我当时也是因为好奇，我留下来稍微看了看，准备要开始打针了，我就发现从后头进来了三个医护人员。哎，我还说对，就是因为可能这只狗他们也每年认识对知道比较难弄，相当于三个医护人员，一个医生打针，家上主任，五个人弄这一只狗。那个狗比亚尼体型要小，不是说那种，可能大概跟英豆对差不多那种、嗯，可能也是类似于猎犬之类的，但是具体什么犬种我不太知道。比较有性格的一只狗，对，非常有性格。我不知道它会不会也是演，还是说真的是能怕成这样？可能是他的一个发泄的方法。等这个针拿出来的时 候， 那不得了 了， 天已经塌 了， 那嗓子都已经有点劈 了， 对， 有点 劈， 但是就这 样， 仍然还在 讲， 一直 讲， 不会 停， 这种。然后我当时就在想，哎呀，有这劲儿，其实我鼓一下劲儿，针也就打完了。但你想，如果他浑身肌肉紧张，可能会更好。对。然后这个，我就在想，不知道跟咱们这鹰斗是不是中戏同班同学？我不知道他是也是这种有一点演的成分，还是说他可能真的非常怕，他在发泄
1: 。<笑>后来啊，我发现鹰斗还可以。<笑><笑>你是指哪方面？长相。
0: 哎，我感觉你你这一期很危险，我感觉你都是在逼判人家的容貌。恶霸
1: ，这恶霸这犬种啊，我以前啊确实可能在图片上看过，就身边没有养这个犬种的也比较少，那就是太丑了。<笑>你跟我们形容一下恶霸什么样？恶霸跟英斗的体型有点像，也大概是七十斤左右，反正挺胖，几条爪，比较
0: 壮，结实，比较结实的
1: 这种狗。啊、呃，身上是小短毛，就没有毛贴身毛。然后这个脸啊，我觉得有一个动画片就咱们小的时候，是不是《猫和老鼠》里头有一只那个狗？好像是那个，应该我,我觉得原型是沙皮还是沙皮,皮还是恶霸？反正我觉得像恶霸啊，我个人感觉。那天呢，是进这个宠物医院的时候，这一掀帘这只恶霸呢正好也进来，我妈就给人家掀了一下帘说小动物优先,先。哎呀，这个丑呀！我妈就问了一句，说：“您这什么品种？”因为确实咱们不常见嘛。人说我这恶霸，然后我当时说：“哟，那这狗厉害吧？”因为我也想说，哎，叫这名我妈呢就没明白，这个是犬种叫恶霸还，还是这只狗叫恶霸？然后我就上网，就用手机搜了一下，我说：“哎，这确实这个犬种是一个美国的犬，人家犬种叫恶霸，名字叫王小花。<笑>”当时呢，我们也是就探视时间嘛，就来的稍微早一点，在一层的时候，我们这一排沙发，他呢坐在我们的左侧这个沙发，稍微有一丁丁点距离，就我和我妈也是被他这个丑给吸引了。大<笑>家看了那樱桃以后，当时比较出奇的丑，这个就接受了。反正现在可能这流行的趋势都是不是那个好看、哎、可爱，不是那种方向了，现在都是这个、这个、叫什么丑可爱，丑可爱。我再往那一坐，看着这只狗。怎么着呢？人家大概啊是年轻人六个家长，可能没少去，二十多三十这样。我当时想，可能也有点病，可能就是比较严重，要不然的话怎么这么多家属啊？嗯、人家三个女孩姑娘是蹲下来陪着这个恶霸的，陪在那儿跟他说话。一个呢端了一个酸奶，一个安抚他跟他说话就听不太清楚，就很温柔跟这个、嗯。另一个呢抱着亲呀什么的摸呀摸头杀。然后我看着，哎呦，我说这挺心疼的，可能得有点事儿。过一会儿呢，人家酸奶打开了，酸奶是那种上头有一个那种盖儿，就是透明的那盖儿，人家就把这酸奶打开以后倒到这盖儿里头，给这恶霸喝这个酸奶。剩下的呢，人家取着。又过了一会儿呢，又给倒了一点这恶霸人把头给扭过去了，不喝了，不喝了，不喝了以后，你能听见说，那你喝了吧。其中一个姑娘就拿着这酸奶，几个姑娘还轮着，因为这酸奶也挺大，挺大罐的，然后轮着就把这个。恶霸剩的这一桶酸奶，半桶吧，都给喝了，就给扔了这个盖儿。你、oh. 像我们家吧，平时也给这个小动物喝点什么酸奶呀、牛奶呀这种，但是吧，就可能正常给人倒，不是说好像让这个狗优先。我们剩的，我吃那狗剩儿，<笑><笑>我觉得哎呀，而且还是一罐儿，对一罐儿，我觉得自己可能做的有点不够。过一会儿啊，因为我旁边有一个这个宠物那种秤，就是在地上的那种哈、啊，他们就拉这个过来腰体重，这狗有点不愿意。给不给人留点面子？这么多人看着呢，非让人家腰体重，人家一个人牵着这狗，另外两个姑娘呢陪着，跟他说：“咱们就上去看看咱们多重了，咱们胖了瘦了。”人家商量着还，关键到秤旁边的时候，那狗不是不愿意吗？人家也蹲下来跟他说话，我觉得哎呀，好尊重啊！我就感觉我平时都是指令点点点这个点点那个，<笑>从来没有说蹲下来。当然跟他玩的时候可能是蹲下来，但是一般跟他说话还是属于那种高高在上。我觉得哎呀。咱们不够尊重，得反思。我感觉我得回去、嗯，确实我改了啊。我自打这个事儿回家以后，我跟我们家猫咪说话，我都是蹲下来的。成那跟点点也都是两个平等的灵。对，咱俩就是好朋友，哦、这不也不能说给你们这种有压迫感。我可能平时给我们家猫都有压迫感了。嗯、这不是跟他交流半天，这狗终于上了这个唱了。人就说：“哎呀，小宝贝儿，这摸头杀，你知道吗？摸着这个，啊、说你这个咱们这个体重控制的不错。”就开始讲说。咱这女朋友就做个绝育，一会儿呢咱就可以走了。等于这个狗是陪他的人家养的是一对儿啊、哦，是陪他女朋友那个女朋友来做绝育，然后这五六个家长是陪着这狗来等他女朋友的
0: 。好家伙，原来是这样，等于五六个人加上男朋友，咱这只恶霸等的是另外一只女恶霸，女恶霸做绝育手术。好家伙，全家齐动员，对啊、哦，我还以为是他生病了呢。
1: 我当时也觉得都这样啊，好家伙，啊、这这么呵护，这可能你想也是在那个心脏彩超室门口，我想可能也心脏不好，就觉得人家可能挺心疼的，得点什么大病，嗯、是我有大病，我感觉<笑>看了一圈，<笑>一圈<笑>我有大病，我必须要说，啊，咱别听这名字，咱们就是说这一只
0: 恶霸不恶，你看人家是一暖男呀、啊，还陪女朋友，哎、那人饿到哪儿去？哎、啊，我想问一下你啊，就是你能接受的？狗子跟你的亲密程度最多能到哪儿？你记不记得早年好像 Selina 有一个访谈？我不记得他是上康熙还是什么的。他自己养狗，好像是养的贵宾还是什么、嗯、是贵贵妇吧，就是那个小泰迪。嗯、然后呢，他是说因为狗，他表示高兴会舔脸呀、啊、什么的，他、嗯、会跟他们家狗舌吻。他竟然会这样说，就这种。然后我当时整个人就不好了。然后。<笑>别说这种，如果是狗狗舔脸呀，这种我都不太行。但是我们家狗很奇怪，它也没有这个动作，
1: 就是它这个是不是会训练呀？就是你从小我们家狗那个没训练，有点口臭啊，<笑>是不是我们养的这个<笑>、就是、确实东西？因
0: 为狗狗
1: 基本上来说，因为它不是
0: 像咱们早晚都刷牙嘛，都是可能去宠物医院定期做一下什么的。确实口腔的那个味道，包括你狗狗出去，它要闻。对吧？然后他可能要再捡点什么外头的花啊、草啊，像我们家这种叨两口这种，还得闻闻狗臭臭呢。
1: <笑>对，这个、是没错，气味嘛。像我
0: 的话，嗯、我自己我接受度非常窄。嗯，比如说狗狗跟我一起上床睡觉，别说跟我一起上床睡觉，就是它上床这个事儿，我就不太可以。然后一起吃饭，包括就是像刚恶霸这种，咱们是。我这叉子插完之后给你吃，吃完之后我还用这个再吃这个，我是都不太行的。像上沙发这个呢，是情况而定。像我们家那只，因为玩具特别小嘛，四斤这种，偶尔上来什么的就是，是，但是他不会自己上，可能你叫他的时候，他直接跳到你身上这种。但是你要没事干一直上沙发，
1: 这个在我们家可能也不太行。宠物跟我一起睡啊，这其实是一直以来都是这样。最早的时候，我养了一个吉娃娃，当时我也不能接受他跟我一个在一个床上睡觉。但是那只吉娃娃来的时候啊，特别小，真的就是手掌这么大。第一天来我们家的时候，它有一个箱子，那时候还没有准备狗窝什么的，在箱子里的。我就把那个箱子放在我的床旁边，它就一直不停地叫，就是基本上是一宿。小狗是这样，特别它也是刚离开妈妈。后来我琢磨琢磨，我说我来做它的妈妈，<笑>我当时想到我妈妈怀里来。<笑>我还没同意，我觉得哎呀，这小动物跟我一块儿睡，我感觉还是有点膈应。当时，原来我想的是，这四周围，因为你要狗窝的话，它能看得到。你给它放一个箱子里头，它看不到外面，是不是？所以它没有安全感。对，所以我就拿我那个转椅，把那个箱子是倒下来，就是那个小狗它能看见、哦，看见我，这样的话是不是能好一点？我就睡着了。当时行不行不知道，反正它不叫了。但是呢，我那个不是正好在我旁边吗？它就。爬到了我的床上，等我早上起来，他已经上他已经在床上了。哦，那之后为了我自己睡觉，不然它叫唤呀，哼哼呀。那时候我跟我妈呀是在两个房间，我妈就觉得根本不同意你养，反正这狗你别让我看，因为我妈很怕狗。当时，但我妈慢慢的她也回来看看，哎，怎么样啊？就是，但是你可别让我摸，别让我碰，就完全都不可以。但晚上的话，你想它一哼,哼，我妈不就更烦它了吗？所以从第一次它到我床上来了以后。之后他就每次每次都上床，但是我都是给他搁箱子里头，不是说直接给他放床上，他就是趁着我不注意、不留神，他自己爬出来会爬上来。所以从那以后，我再养小动物，基本上可能在我床上睡觉这个事儿就就接受了。
0: 就是你可以跟他一起睡，比如说他是躺在你边上的枕头，然后一起盖着被子，这个没有问题。我
1: 的小动物好像基本上倒没有，它都是在脚底下、脚边上。我后面的话，其实希望它能睡在旁边，就跟玩具一样。人家不捡。对，然后就是我能抱着在被窝里头，我抱一会儿这种。但是好像我的动物都不太喜欢，可能是不是有点热？它们体温会稍微高一点。吃饭就我们俩在一个碗里外<笑>这肯定不行。基本上还是说专门它一块洗澡。<笑>一块洗澡是一块洗澡倒没有，但是在浴室里头，他们要是进来的话，我就给他们关到洗手间里面。其他的好像没有什么特别的吧。上床上沙发的话，看他们自己，我有的时候是不允许的。但是你不在家的时候，他自然就会上去睡。<笑>总归床和沙发的软乎，比他那狗窝可能舒服。
0: 我想起来，我妹有一个朋友养一只杜宾。非常反骨，有逆反心理。他这朋友呢，是坚决不让这只杜宾上沙发的，尤其是他坐的那个位置。你要真上来，我就真打你。然后呢，他女朋友私底下就悄悄跟我妹说，其实每一次这个朋友前脚一出门后脚，后他就上他就专
1: 门跳到他坐的这个位置上。是的，是的，是的。因为早期的时候是没有摄像头的，现在我身边真的是为了小动物，他们会安一个摄像头。比如说平时在家里肯定是不会上，有些不会上沙发，有一些餐桌那是必须不可以。在家里怎么可能能上餐桌这个事儿呢？我肯定也不允许我家小动物上餐桌上。但是你前脚出去了以后，你看摄像头,头该上上，人家就是在餐桌上<笑>睡觉，真的就是会这样。但是你回去的时候，他们的耳朵非常灵，所以他听到你声音，他马上就会下来恢复了，就完全不会说让你看到这一面。就你在家和不在家是两面两面派。对，妍妍小的时候啊，我们是不允许上床的，就在新加坡的时候，那时候呢，我们用这个报纸做了一个棍就很长那来下的那种，卷起来，然后拿那个胶条给它粘上。当时呢，我们谁都下不去手打他，但是就拿那棍指挥一下。但是前夫哥啊，那时候就觉得啊，这养狗就得有规矩，必须得打，对、嗯，必须得教会他，不是说好像咱们虐待他。因为小狗，你还要训练他大小便这个问题，就拿那棍就打他头。我们前脚出门，点点就会把这个棍给咬烂了，<笑>他就不知道我们还会再做一个。我要挑战权威，然后我们再做一个，还会有一个金咕噜棒，你看每天换一个，<笑>而上的字儿还不一样吗。<笑>到后面底线到什么程度啊？其实他上床睡觉可能还能忍，就是他肯定是知道不可以在床上大小便的，在沙发上这是必须还是会知道的。但是他会故意在前夫哥的枕头上尿尿，<笑>然后你回来的时候，他就会躲到一个墙角，就你那根棍儿，他能坐多长一下那个床嘛？根本伸不进去，他根本就不出来。然后一会儿再灰溜溜的，比如说看看我，<笑>看看萌萌，然后我们就有点护着，因为这个事儿是必须得往狠了打，就恨不得得打他尖叫这种。在枕头上尿尿，但是他就会小脚啊，是趴在地上，就是匍匐前进、嗯，然后钻到萌萌那个屋，他就知道萌萌肯定会护着他，所以我觉得小狗真的是
0: 特别有脑特别有脑，非常有自己的想法。嗯，还有一个啊，之前你不是跟我说，你这周别说别的，这宠物医院眼睛里面见的都是丑狗，你觉得啊，客观在你的审美体系里面最丑的狗是不是就是恶霸和英斗？就是你这次见的。<笑>
1: 哎，可是我觉得还行啊，这俩法豆吧，小的时候真是挺可爱的，但是长大了以后吧，有的长得还不错，有的呢确实有点长脸了，就是我也觉得不是那么好看。当然这一次这个樱豆忍不了了吧？这种，我感觉法豆确实颜值还可以，<笑>长得真是挺好看的。因为这两种在我心里可能就是排名最丑排名最丑的第一和第二，再留一个吧，但是我现在还没见到呢，因为。当时鹰斗的时候，我觉得他是最丑的。后来看到恶霸了，<笑>那可能还有我没见到，<笑>没有最丑，只有更对。所以那排名第一，现在我还没见着呢。我希望大家去查一下
0: 鹰斗和恶霸的长相，以及我接下来说的这个狗，给我们评论区走一波留言。你觉得最丑的是哪个？我没有真实的见过这只狗，但是见过图片，叫中国冠毛犬。这个狗我真的觉得，我跟大家说一下，它大概长什么样。它有点那种全身跟。没有毛样，而且有点像牛皮癣一样，就一块一块的斑纹。关键是咱们有一根长尾巴，尾巴后头还有几根长毛，就非常长头发那种毛。脑袋底儿那个毛基本可以三七分，分个中分没问题。就这样，就它只有头尾，有几有几撮毛，就有点像那种癞子，就感觉身上
1: 麻麻赖赖那种感觉。比如说身上有皮肤病了，然后现在我得给它剃光了、哎，但是头和尾巴。这个毛咱们可以留一留，秀发
0: 可以扎辫儿那种感觉。但关键是他的脸，我也觉得长得有点有点害怕，就有点像
1: 。我突然间想起来
0: ，对，而且我突然间想起来，是不是有一个迪士尼的一个动画？我不记得是哪个，好像里面有一只帮着坏人办事的恶犬的品种，好像就是这只狗哎
1: 。但这个狗啊，在我的审美里，我觉得还行，这个还行。<笑>因为现在很多这种小动物，它会去美容，然后也会剪的比较好看的个性的造型，而且那个冠毛犬，我感觉看着图片上哈，有点沙马特，就是<笑>对对，这种就是感觉还是特喂，人家可能主人给它修成这个样子的，不是人的天
0: 生天生是这样，
1: 所以这个可能我还能接受，但是不知道实际上。到底我知道你大意思，就是说她还是说有一个造型，比如说我可以给她扎个辫或者给她烫一头。如果是一小女孩的话，啊、那两边那个毛弄点饰对，弄一个小蝴蝶结什么的也挺可爱的。但,但如果是法豆和恶霸是没有余地去
0: 给她做造型的，是吧？嗯、你大概是这？哎，你可以这样给她戴一帽子，把脸遮上，这样那个冠毛选还有点小
1: 秀气。<笑>你甭管说人家脸长怎么样，瓜子脸，但是。人家那个好五大三粗的，那感觉那个。<笑>你对我们这种骨架大、结实的人，到底是有多
0: 少偏见？<笑><笑>有
1: 点像那种大沙皮、哎。我觉得八哥沙皮
0: 挺可爱的呀，<笑>可能
1: 就是丑<笑>美丑美不一样。丑<笑>美丑美的，
0: 丑可爱。那你觉得最好看的狗，就是你客观觉得哪个犬种你是觉得比较好看的？你一说，我大概就知道咱俩审美一不一样了。<笑>这一下有点不敢说了，你说放心说。现在已经骂了好几波了。这就是有,
1: 有一个小的一个插曲啊，就这次啊，点点有点生命危险的时候，我就回忆了一下他从我第一次见到他一路走来，就每一个能在我记忆里片段就有感情色彩。当时见了点点的时候，我也觉得这是一个中华小土狗，然后长得尖，因为它是尖嘴的嘛，也没什么特点。我觉得，哎呦，他有点一般了。那个时候我可能更喜欢的是那个。约克夏，我一、就是、就特别可爱、就是着，这就是你的风格。对，所以我当时其实想养的是这样的狗，就拿回来一个，一看这点点，感觉哎呦，就凑合先养两天吧，就帮人养，再给他找个好主人。就是我肯定不会给你养下去的。但是现在的话，可能这个杰克罗素，审美被改变了。对对对，如果说我在，当然第一是我可能以后不会再养狗了，太伤心了。但如果我养的话，可能我还是会养它。
0: 咱这个犬种忠诚度算是对对培养出来
1: 了。我其实
0: 没有特别钟爱的长相的狗狗，但是我发现啊，我就是喜欢憨厚的。哎，我发现啊，我这真是一以贯之，人我喜欢憨厚的，狗我也喜欢长得憨厚的。就是我不是特别喜欢那种有一点可能特别瘦、尖嘴猴腮这种，我就喜欢那种比较钝的长相，就让我觉得好像它还是比较老实、比较实在这种。对我来说的话，像什么金毛啊、拉布拉多呀
1: 、什么雪纳瑞这种，就看着长着，对着，就看
0: 着都有点傻乎乎的。但是我感觉,我觉还行
1: 。恶霸这种，这长得啊也挺憨憨的、就是。你确定他憨吗？他不是恶吗？<笑>有点憨。我觉得有点凶，有点老实。我觉得可能人家是戏精上身，能演。但你看那长相，感觉就不聪明。<笑><笑>结果没成想，人聪明成这样，狗精。这恶霸的家长啊，人家有点上心不够，<笑>还有这个量级啊，就是很普通。这<笑>我已经觉得其实挺可以
0: 了，挺重视了。你这样说的话，我也要反思，我回家得批评我爸妈。对我感觉，我每一天
1: 从宠物医院回来这个路上，我都在反思我自己，就感觉<笑>真是对不起点点。你把你生在我们家，<笑>真是苦了他了，苦了孩子了。了我们呢是星期日做的手术，星期二呢他是有探视时间的。啊、呃，是两点到四点，那一点钟我跟我妈就已经到了这医院了。我们到的早呢，就在这门口，这沙发这块说等一会儿再进去。我们一上去呢，看见三个家长，啊、呃，有一个呢跟我妈可能岁数差不多，然后另外呢是一对夫妇，就跟我年龄差不多。这个阿姨和这个女主人，他们俩就在那哭，就哭的还挺伤心的，就感觉在那门口。Oh. 我们在那儿呢也没敢问，当时心里头估计我妈也这么想。你想，我们前一天刚做完手术，我们当时那个状态就特别能体会人家这个心理，可能也挺严重的。我觉得，而且可能比点的要严重一百倍。说实话、嗯，因为我们当时前一天的时候，可能也会紧张，但是倒没有说好像一直在手术过程中，全家都是那种哭的这种状态。然后没敢问哈，然后人就会问我们说：“那个你们也是做手术吗？”我说：“我们是来探视。”哭的更厉害了，人家触景生情了，感觉。说，哎呀，我们可不能让我们家这个狗住院。说我们从一点点就到我们家来了，从来没离开过家。就人家哭得更厉害。我们想，哎呀，真是不敢再问人家了。然后人家问我们，因为在门口嘛，就是可能也搭讪一下，说，哎，你们这狗怎么了？我们说，我们这挺大的手术，就是胆摘除这手术。他说，哎呀，这个确实是挺大的一手术，我们还是没敢问。然后这时候呢，人家说我们呢，就有点想说那意思。我说，那您这个是怎么着呢？我妈还有点劝说那个。要做个手术什么的，咱让他住两天医院。就说这医生护士对着小狗挺不错的，咱们等平稳了，咱再接回家。我妈肯定心里头，我就听着啊，那个话茬，这狗肯定不行了，不能我感觉、嗯。人家一边哭一边跟我们说，我们拔颗牙<笑>，然后我们八颗牙为什么要哭啊、嗯？可能我们这个手术太大了，所以人家可能觉得，哎呀，也挺安慰的啊，这是互相一个心理嘛。就我琢磨。就觉得我们这可能，哎呀，也没那么严重就因为之前确实哭特伤心，就感觉这我妈都快递纸巾这种感觉了哈。然后呢，我们不是已经说了，我们这胆摘除了吗？可能人一听啊，那我们这可能还行。然后我们也一下好像放松了，说啊，那拔颗牙的话，应该可能您问问医生，说人要住一天呢，咱们就观察一下，宝说住不了两了，你确定你是心慢慢放下来？你不是应该在心里说，就这？我当时想的是，好、啊、家伙，我们要这么大手术，不得急救车在门口？这老太太不得过去了？感觉<笑>就我心里其实这么想的。这时候到点了，我跟我妈就进去了。但是看完点点出来的时候，人家这还哭呢，还在哭呢。然后我妈还安慰说说， oh. 哎，没事儿，说这可能您这快出来了，没准今天也能接回家，就安慰人一下。<笑>第二天，因为我要跟医生沟通一下点点怎么样呀什么的，我就也是提前来了诊室门口等着这医生。没想到人家拔牙的这只狗的主人比我们到的还早，上来就说：说我这今天怎么也得给接回去。我昨天晚上一宿没睡着觉，就人家就是我是死是活，今天这甭管医生怎么说，我也得给他接回去。不放
0: 心，我们家狗在这儿就
1: 受了大罪了，那简直就不行了。然后这时候我说是是是，然后我们就默默的就走了。哎，我想问一下，拔颗牙还得住院呢？我还真不知道，估计啊这可能是一个小的，就是那种迷你，就什么泰迪呀、啊，就那种那那叫什么品种？就是很小的玩具款呢具款，可能比较娇气。我猜啊，但是反正人家确实住了一天，住了一天以后，人家这迫不及待就必须，我这今天反正我怎么着也得给接回去。全家连夜睡不着觉，然后夜里还得啜泣，根本睡不着，说在家里头踱步。<笑>我
0: 现在啊，突然间特别有冲动，我也有点逆反劲儿上来了，我特别想让这两口子知道，我们家是定期带雅尼丁丁做这个。超声波洁牙的，我跟大家说一下什么是超声波洁牙，就是也得上麻醉，相当于也不算是手术吧，就跟咱们人要洗牙一样，就是它跟你平时刷还是不一样的，因为狗狗怕乱动什么的。哎呀，我在想，这要让他们受不了受不了，得批判我，得骂我，然后得网暴我，<笑>我就觉得说我们家拔颗牙都这样了，
1: 您竟然定期这样虐待你们家狗，小动物洁牙，它为什么要上麻醉呢？说这个小猫小狗它天生。本身因为它是尖牙嘛，它们是咬人的。对，你看，正好跟护士聊起来，说有的小猫它可能很小的，它们到宠物医院来的话，它就是会咬人。动物的天性，动物的天性。但是它怎么不咬人呢？第一，它的老师是它的妈妈，就是因为小猫小狗它长牙的时候，它可能吃奶嘛，这时候它的身体抵抗力已经强了。然后所以呢，它妈妈就它长牙，一个是它咬妈妈会疼，所以它妈妈就会教它，就你不可以咬我。这个第一关。先是这个大猫大狗，他们会告诉孩子不可以咬人， oh. 所以他们就会把这个咬人的这个就可能就慢慢慢慢退化了。如果说小猫小狗在小的时候，特别小的时候到家里来，那你也要教给他。所以有的时候说出去，比如说这个小狗咬人。对，小狗它大了以后，它还是会咬人，所以它的主人就会比较注意，怕可能跟人呀、啊、发生一些不必要的一些冲突，所以他会牵着它。其实，在小猫小狗到家里来的时候，如果说这个小狗妈妈没有教会它，其实要从小教它是可以的，不管是打也好，还是告诉他，他就会把这个要。你得训他。得训练他，它不是说天生，他天生他是要咬人的。这也就解释了为什么很多狗狗拆家
0: 这个事情，其实有的时候它比如磨牙呀什么的，是因为它得有一个地方去咬吧，无论说是电线、你的沙发，或者说你的肉。我有这个本能，有这个天性，但我又知道你是我的家人，是我的主人，我不能去咬你的肉，那我只能咬你家沙发了
1: 。对，所以要是训练，而且现在也会有一些学校嘛，就是帮你来训狗。其实我觉得有时候要，就是以前可能咱们养狗就是小土狗啊什么的，不是说像跟人这么接近的。所以现在有一些小狗是需要你去培训它，或者说自己可能狠不下心，觉得哎呀你多可怜呀什么这种，让他去学校，其实对一起生活更好，对家庭来说，嗯。另外呢，还有就是宠物保险。其实早些年的时候，国外是挺多的，然后回来了以后呢，宠物保险就比较少。那会儿国内不太有。对，有一些呢，可能买的少，报的多，所以人家可能就停止了。这几年宠物保险还是比较多的，而且现在非常方便。我这次了解了一下，像点点，因为他已经17岁了，基本上宠物的保险他是在几个月，可能两个月吧，然后到10岁之内。他只给这个年龄上，超龄了就不给上对。对上，其实跟咱们人是一样，越小上越合适。从咱们那个支付宝上，就是你一搜宠物保险，它就会出来很多的这种宠物保险。那看病这种，或者说意外险是比较基础的。还有一种呢是第三人，就是说，呃，你保的是，如果说它可能咬到别人了，或者说可能碰到别人家的狗这种的时候，是第三方的一个保险，嗯、这是另一种。然后还有一种呢，是现在可能咱们带小动物出去玩儿也特别多，它那个是意外险，是专门是露营意外险。嚯、哦，比较专业，这个细分够垂直的哈、啊。对，而且每一个保险的话，就如果你在这个年龄段的话，其实上还是不是很贵。就原来我觉得可能得几千块钱啊什么的，可能对咱们来说也是有一点点小小的负担，因为可能小的时候可能不怎么生病，但是其实它意外险的话，可能就每天五到十块钱。这样的一个费 用， 我觉得还可 以， 就咱们日常还能接受。然后另外的话 呢， 像第三方责任 险， 它每个月才三块二毛 五， 所以这个合适合 适， 就是给自己给小动物都买一个保 险， 也买一份安心。像露营意外险 呢， 它是二十到六十块 钱， 可能是单次 的， 比如说它有限制是七 天， 你准备要去 了， 你买三十天保的时间会不一样。基本上我觉得还是咱们大众比较能接受的一个范围内。大家有感兴趣的话，可以在支付
0: 宝上搜一下宠物保险，去查一下。包括现在其实很多有那个公众号，在微信里面也可以搜，然后会有一些专门的保险公司，或者说一些简介都可以查一下。嗯、而且这个保险是全国性的，就是不光是有大城市。老刘他们，之前是买过保险的。嗯我现在不太记得他们是买的保险还是说上的医保，因为现在也有宠物医保嘛。嗯、然后我记得当时说的是交一年，它其实是送，好像是送一个巴联儿，然后送这个一年的驱虫，然后可能送这个狂犬。当然狂犬的话，其实你要每年定时办狗证，其实狗证里面是送的。但是因为有的人他不是不办狗证嘛、嗯，那你我不记得了，反正要么就是送巴联儿或者是狂犬，然后但是这一年的驱虫
1: 是含在里面的。嗯就每天打卡这宠物医院啊，我也是长了不少见识。咱自己什么能用得上呢？我发现宠物车，嗯，就你看到很多小动物，它是推着婴儿车的。最早的时候还觉得，有时候商场里都会看到，觉得哎呀，你看看人这有点这过于夸张，过于夸张了。你说推宠物车，这不就是纯为了主人的这优越感吗？感觉养一小狗，人自己会跑远至于吗？这次我咨询了几个推宠物车的这个主人，我发现这宠物车还真是有必要。为什么呢？就是咱们老说啊，这个小动物你得跑着，就是咱得让它运动着。其实，在十岁以上的这个老年犬，因为他们也会有着膝盖的问题，因为小小动物嘛，它从小就是跑着跳的这种，但它膝盖的时候，它要吃这个软骨素，就是让它骨骼能好一点。或者像点点，它其实长期是吃点止疼药的，就是怕它腿疼。在老年犬的话，其实就是你放在宠物车，尽量让它少走路。比如说人少，或者说小狗少的地方，你就把它抱下来，让它随便简单的可能闻一闻呀、啊，玩一会儿，可能五分钟这样，然后你再给它放回到婴儿车上。这样的话，它可能你推着它，它可能也看一看，也挺有意思的，然后还能保护它的腿。所以不光是说这个车好像是一个咱们觉得哎挺需要，其实他们真的是有必要。需要原来是我不知道，我之前的话就觉得这宠物车有用吗？谁做呀？这个它肯定开始的时候是要适应一下。像我们这回做了一个大的手术，那可能。它也得伤筋动骨一百天，得养养什么的。我们也准备了宠物车，所以真实的诠释了生命在于静止，在于静止，确实是，而且也是得科学喂养，真的是不懂。像跟小动物交流啊，或者什么的，我觉得。有必要学习学习，互相切磋切磋。行，我回头上
0: 我们家，我也开始要蹲下来跟我们家狗说。但其实因为我们家狗是大狗，其实好一
1: 些。但主要那只玩具的，我可能得趴地上,、啊、上给它举起来。<笑>我怕跟他怕说话的时候捧着他，放在手里头手里举起来这样。经过这一番折腾啊，现在大概不到十天的这么一个情况点点已经自主吃饭，然后跑着已经可以抓兔了，啊、已经完全可以招猫递狗了。就看到别的小朋友还有心想上去<笑>招招人家这么一个状态，见招了。我这宠物车呢也到了、啊，我就准备推着我这车，啊、<笑>我也接点点出院、啊。对，接点点出院了，等于
0: 一会儿呢，其实录完音。谢谢就要去接点点出院了，这次还算是康复的，还是挺不错的，确实也出乎我们所有人的意料。本来想着说这么严重的病，所以点点还是挺厉害，所以我为了，挺坚强的，我感觉没错。现在是说我这周围独一份，这17岁的老头，这以后得是20岁了，就得这么说了。<笑>然后这中间呢，还出了一个什么事儿？就那一天呀 ，C C 特别着急忙慌找我，然后给我发两个图片，说你去给我找这两款药去，然后说是点点有可能是要用得上的。当时不是手术嘛，情况也比较危急、嗯，我说行，没问题。关键是没问题了之后呢，咱一般人啊，就咱也给问了，咱也给找了。但是呢，我在找完了之后，我立刻。大众上开始查这个宠物殡葬，然后开始我就给 Cindy 发个语音，我说：“哎呀，咱们这个好多东西得提前安排什么的。”然后我就精选了两家宠物殡葬机构，一键给 c i n y 一条龙服务，一条龙服务转过去了。转过去了之后，我还带上自己的建议，我说：“我感觉第一个不错，就是无论环境啊、档次啊各种，我觉得点点配得上，就得是这个。”然后当时呢 ，Cindy 回了一个字儿“好”。然后弄完了之后，我在想。你怕不会想打死我吧？我这个脑子是不是有点问题？<笑>然后我当时还详细的说，我说，哎，你看、啊、咱们这个宠物殡葬，整个还有告别式、啊，然后还能走佛教的，就不一样的。嗯、要不然咱整点道教也不是不行，是吧？然后最后呢，咱还可以用这个宠物的小骨灰做这个饰品啊什么。我说我就要来那大钻戒什么的、嗯。后来我就觉得妈，你是不是在心里已经踹死我好多回了
1: ？<笑>就人让我找药都那个情况了，我开始给人推这个，不是确实很需要，这个确实就。我当时是没来得及，这你也给我，当时我就收藏了。其实那家店是我开的，你是不是不知道？股<笑>东之一就是我。还有小插播啊，说找的这个药，因为这个药呢本身其实是人的药，不是小动物的药。这个药一听呢。也确实可能，一条腿儿已经卖到你这个给我推的这个<笑>这种公司一条龙服务了。先给腿儿告别。对，所以这个谁听了以后都吓一跳，哎呦，这不是一般的病，觉得可能过不去了。这个我也觉得特别能理解。但后面呢，就说起来给小动物用药这块因为有的时候咱们觉得人的药呀，给小动物肯定没问题，因为咱们从这个药检呀各种方面的话，肯定是比小动物要严格的。但实际上，有些药确实得遵循宠物医生，有一些是咱们人和狗可以共用，还有猫咪啊，有一些是不可以的。包括什么感冒药，可能就哎有点打喷嚏什么的，咱们稍微少量的来一点，因为有一些药它会给这个小动物某一器官衰竭，尤其是肾衰，会加
0: 速是吧？
1: 它不是加速，可能是单、哦、就这个药它本身就对小动物它会造成肾衰哦。就如果这个药不适合它的，你给它吃了以后，它会直接就。影响它的生就过去了过去、哦，对，所以真的不能是说咱们的药瞎给小动物吃，包括宠物医生都跟我说，他们也会养小动物，小猫或者小狗，他自己可能拉肚子，我今天挺一天，看看明天，或者说我自己吃点什么止泻的药，但是他们自己的宠物，如果说可能比如说拉吐这种，他们也会做一个检查，就看到底是什么情况，不会说给他们乱用药。所以，如果说你可能看了医生以后，他觉得，哎，这个药其实小动物可以吃，你下一次有这种症状的时候，你可以，但是不能说自己去给他们下用药，这样可能会造成很严重的后果。我也是这次科学喂养中。也是分享给大家、嗯，确实也是
0: 这些知识，我觉得，尤其我们养狗的，还是得掌握一下，要不然咱们都是属于咱俩有点瞎养，对自己确实不是太知道。包括你说这用药这，我有一朋友就完全是，就所有自己吃那药，就自己就是医生，就给人狗狗就给配上了。这位朋友自觉一点啊，嗯、听完这期节目自己改正啊，就不点名了。<笑>那行，今天咱们就先聊到这儿，最后的最后。把最美满的祝福送给点点，希望点点早日康复，是吧？然后也祝咱们听友如果有养小宠物的，祝咱们这个小宠物都健康、平安、快乐。感谢大家收听本期的冬日电波，我是焦老板，我是西西，咱们下周见，拜拜，拜拜。